0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Vaya juego en la cerámica. Fantástico, siete goles. Y el Barcelona termina derrotando 4 a 3 al Villarreal en un partido lleno de alternativas. Aquí estamos con este que fue el gol decisivo de Robert Lewandowski, pero antes de este gol de Lewandowski pasaron muchas cosas. Qué buena atajada de Jorgensen, tiro al poste de mil Yamal y después aparece Lewandowski para anotar, al fin, su primer gol de la temporada y representa los tres puntos para el Barcelona. En compañía de Mauricio Imai, de Richard Mendes, Ciro Procuna, aquí estamos en fuera de juego media hora con las primeras reacciones de este partido y con comentarios de lo que dejó. Eh, a ver, hay cosas buenas y malas para el Barcelona, ¿no? Te anotan tres, sí anotaste cuatro, pero
2: fueron tres y pudieron ser más, ¿no? Sí, en un partido muy entretenido con tintes de MLS, ¿no? Con muchos errores a <risas> nivel defensivo en las dos áreas y también con contundencia por parte de los dos equipos. La realidad es que al final cuando hablas de un partido de siete goles, hablas de un partido que fue muy entretenido.
1: Porque hay que poner un montón de cosas en contexto, Richard. Antes del primer gol que hace Gaby, Villarreal tuvo tres claras de gol. Tres en los diez primeros minutos. Inclusive le anulan un gol a Sorlot. Por momentos la defensa del Barcelona uh -huh. fue un festival. Y ahora voy contigo. Antes tenemos en directo a Ferran.
2: ...y todo lo que ha pasado, que habéis empezado ganando, después adelanta el Villarreal. ¡Qué locos!
3: Bueno, sí, la verdad que el partido ha empezado, que podríamos haber empezado un 2-0 sí. y se ha convertido en un 0-2. Luego creo que no hemos sabido llevar el partido donde deberíamos haberlo llevado. Eh, nos han remontado porque son un equipo muy bueno, obviamente. Y bueno, a partir de ahí pues ya hemos, hemos empezado a hacer nuestro juego y a partir de ahí han llegado los goles.
2: Ferran, ¿se te ve celebrando con rabia, con ganas? Para ti supone mucho, ¿no? No ser al final titular y salir y besar el santo ya dos partidos consecutivos, a uno también le tranquilizan.
3: Sí, bueno, al final eh, vengo trabajando muy bien, estoy satisfecho cómo, cómo estoy llevando las cosas, eh, porque al final, bueno, pues muchas veces el trabajo invisible no se ve y, y, y es difícil reflejarlo en el campo. Creo que ahora están saliendo los resultados y sobre todo lo más importante es poder ayudar al equipo.
2: Decía Xavi al final, en este equipo no hay suplentes ni titulares y eso quiero decirles a mis jugadores. Pero él reconocía que es difícil a veces para los jugadores entender esta situación. ¿Lo es para ti?
3: No, yo simplemente aprovecho los minutos que tengo. El míster es el que decide quién juega y quién no. Yo cuando estoy en el campo pues a ayudar al equipo, goles, asistencias, trabajo defensivo, todo lo que pueda aportar.
2: Ferran, ha venido tu familia, entiendo. Sí, está ahí...
3: Están ahí súper contentos. ¿A quién le dedicas el gol? Pues a todos ellos, a todos ellos, a la afición que están ahí. Y bueno, que vengan muchos resultados mejores. Gracias, Terran. Las palabras de un hombre feliz. Ferran Torres, que ha vuelto.
1: A... El gol de Ferran representó el 3 a 3 al minuto 67, viniendo desde la banca. Lo que son las cosas con Ferran, por eso esos festejos con rabia de los que se le preguntaban, porque estaba en venta y termina anotando. Vamos con los mejores momentos. Este es el gol anulado. Yo me quedo con un montón de dudas eh, en relación a lo mm. que terminan marcando. Richard, tú, ¿con qué te quedas de esa jugada en particular? ¿Debió contar el gol de Sorlot?
0: Es que es muy difícil de, de poder decir si está o no adelantado, primero por la toma, la toma termina de ser cómplice para que nos confundamos y no sepamos realmente qué es lo que ocurre. De todos modos, eh, lo que sí se evidenciaba es que Barcelona ya se estaba parando mal defensivamente, eh, pero equipos como Barcelona, como ya lo mencionaba en, en la previa Mauricio... Eh, es un equipo que eh, si mantiene la esencia de su fútbol puede hacer las cosas y más allá del ímpetu y de los errores defensivos, Barcelona eh, por base de ese fútbol colectivo es capaz de, de dar el partidazo que ha dado ofensivamente hoy y lo mal que se ha defendido.
1: Villarreal no capitalizó en el arranque, sí lo hizo el Barcelona, goles de Gaby y de Frenkie de Jong, esta es una jugada... Fantástica de un pedraza que los hizo pedazos por momentos.
2: Sí, increíble, porque nueve minutos el Villarreal había generado tres jugadas de gol. Una de ellas la del fuera de lugar, ya te daré mi opinión. Y después el, el Barcelona. Siendo el Barcelona, aprovechando lo que había fallado el Villarreal, parecía que en 15 minutos había resuelto el partido. Después, cae en un exceso de confianza, se siente muy cómodo en el compromiso. Aparece esta tremenda jugada de Gerard Moreno y el conjunto del Villarreal tenía vida en la fe.
1: Esta sí la dio por buena, Sorlo terminaba empujando una jugada genial. Gerard Moreno con la apertura pedraza y después la definición de Sorlot. El eh, Barcelona en el segundo tiempo se vería abajo en el marcador. Antes este tiro que veíamos de León Romeo en eh, la parte final de la primera mitad. Disparo que se iba al fondo conseguía justamente Ferran. Bueno, veríamos a Ferran más adelante porque este es Alex Baena que conseguiría el 49, el 3 goles a 2 para el Villarreal.
2: Sí, un Alex Baena que había fallado... En el arranque de partido Pero que después en ese gol Define muy bien con parte interna Y al poste más lejano del, del guardameta rival Y apareció un niño de 16 años Para marcar la diferencia eh, Porque ya estrellaba esa en el poste Y después eh, tenía que ver con el, con el gol que le daba Mucha vida al conjunto de día. Sí,
1: Lamil Yamal fue reconocido Como el jugador del partido eh, Hoy titular en este encuentro uh -huh. Se hace ya cada vez más eh, frecuente Más constante en sus apariciones por sorpresa y el Barcelona termina emparejando con el gol de Ferran y dando la voltereta a Richard con la anotación de Robert Lewandowski
0: Sí, es una jugada de gol interesante porque Ferran va, empuja trata de conseguirla toda vez que, que Gaby no logra el objetivo de darse la vuelta frente al rival y el festín que nos termina regalando Jamal, ese, esa clase de jugadores que uno sabe va a ser muy distinto, donde logra zafarse de dos, su remate pega en el palo y sorprende a un Robert Lewandowski que vaya, que le hacía falta al polaco encontrarse con el club y la mejor asistencia le viene desde la base del palo izquierdo. El Barcelona gana un partido donde vuelve a ser el Barcelona ofensivamente. El Barcelona de manejo de pelota, de pegada, porque las primeras dos llegadas en el primer tiempo, cuando estaban acosados por el Villarreal, en esos primeros 10 minutos, Barcelona encontró el camino para en los dos primeros remates ponerse en ventaja 2 a 0. Barcelona hoy sufre defensivamente, pero prácticamente hay que recordar todos los remiendos que tiene que poner Chávez para poder armar esa línea de fondo, donde hoy no resulta bien salir Roberto, donde hoy Christensen... Rara vez, pero lo hizo hoy un muy mal partido, sobre todo ese primer tiempo terrible. Eh, desde el lateral de la izquierda, que pensábamos era el que menos iba a sufrir en Barcelona. Bueno, durante todo el primer tiempo fue el lado que más sufrió en el equipo de Xavi, pero sin duda alguna Barcelona logra ganar de gran manera.
1: Sí, atrás un festival el Barcelona por momentos, pero al final encuentra el camino de la victoria siendo contundente. Lo que veíamos de Yamal, 16 años, 44 días, el más joven en conseguir una asistencia en la Liga Española, porque son 16 años recién cumplidos, 16 años recién cumplidos, uh -huh. espectacular lo de este futbolista, me ibas a dar tu
2: opinión del gol anulado,
1: minuto 4. Sí,
2: sí, para mí está bien anulado, ¿Bien? Ajá. Sí, ¿por qué? Porque, ¿Por Capú? Claro, por Capú, eh, es cierto que no hay una toma clara en donde se vea el contacto de Capú con la pelota, pero al final está haciendo por ella. Uh -huh. Uh -huh. O sí, sea, sí, sí. con eso queda en posición adelantada Sorlot. Eso me daba,
1: me daba toda, todo el contexto para eh, haber sido marcado ese, ese fuera de juego. Pero después termina por ser hasta un poco irrelevante ese gol. O sea, el minuto cuatro. Sí, sí. Después pasan un montón de cosas, un montón ¿no? de cosas. Eh, bien, y hablabas de, de, del tema defensivo y lo reconocía el propio Ferran ahora que lo escuchábamos. Podríamos haber empezado 2 a 0 y era 0-2. Eh, pero este comportamiento defensivo del Barça, cuando viene de ser el equipo menos goleado de la temporada pasada, ¿qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando? Que si Barcelona no tiene a Cunde y Araujo, mm -hmm. le va a costar mucho trabajo a nivel defensivo. Estos, estos dos futbolistas para mí son fundamentales, son medulares en la defensa del conjunto del Barcelona para, para Xavi. Si a los dos los pierdes, puedes perder a uno, pero te queda el otro y ahí más o menos la vas resolviendo. Pero si, si no tienes a los dos, va a padecer como padeció hoy a lo largo de 90 minutos.
1: Y lo decíamos en, en los comentarios previos, Richard, la ausencia de Rafinha por un costado de Pedri en el medio campo, pero especialmente de Araujo, su mejor defensor con diferencia, les podía pesar y por poco, por poco y hoy se traen una bofetada de la cerámica.
0: Sí, hoy, hoy creo que la ausencia de Rafinha termina siendo un efecto que lo logra resolver la presencia de Yamal pero defensivamente los laterales del Barcelona sufrieron muchísimo. Eh, sufrió mucho, el primer tiempo de Sergio Roberto es terrible, es lamentable. Sí. Eh, sufrió mucho Alonso por izquierda. Y bueno, cuando no tienes un defensor que te está haciendo los relevos como debe ser, y es lo que sucede con Christensen, pues es entendible que Barcelona iba a sufrir. Y más por, por lo bien que juega Ras de, de Pasto, el, el Villarreal, por la buena movilidad de sus jugadores, siempre... Te obliga a estar atento para hacer esos relevos, para ir a buscar al rival que se va abriendo por el segundo palo tratando de, de encontrar espacios a, a las espaldas de los defensores. Eso le faltó al Barcelona. Cuando no puedes contar con los jugadores que son de mayor categoría, de mayor capacidad para ese trabajo defensivo, pues entonces tienes que sufrirlo. Hoy Sergi Roberto demostró lo que creo desde hace mucho tiempo sabemos. No es jugador como para ser titular en un equipo como el Barcelona. Alonso le costó, obviamente hay que recordar que Alonso recién lo, lo pudieron escribir, pero sin embargo le costó y mucho. Barcelona necesita recuperar a sus jugadores cuanto antes, por lo menos en defensa, porque uno entiende que por posesión de pelota, por estilo de juego, por generación de oportunidades y sobre todo sobre, por pegada, Pareciera ser que las dificultades del equipo de Xavi ya habían pasado.
1: Sí, yo coincido con Richard en el tema de Sergi Roberto. Yo no termino por encontrarle un puesto. Es el primer capitán, pero en buena medida se debe a la permanencia que lleva, a ser alguien sí. de casa, etcétera. Pero no, en el, en el once de gala del Barcelona no tiene un sitio. Y en juegos como el de hoy termina demostrándose.
2: Se le ha respetado mucho por lo que dices, por ser de casa, por estar tan identificado Años. con los colores, por salir mm. de ahí. Eh, pero la, la realidad es que por condiciones... Eh, está lejos de poder ser un futbolista para el Barcelona. Sí. Ese es, esa es una realidad y, y le quedan pocas horas, pocos días al Barcelona porque cierra el mercado. Está ahí el tema de Cancelo, Cancelo. Uh -huh. que para mí tendría que ser hoy uh -huh. prioridad. Tírate de cabeza, haz lo que tengas que hacer sí. para llevar a Cancelo al Barcelona porque sí creo que ese fichaje le puede ayudar para para dar un salto de calidad.
1: Si faltaba un, uh, un elemento adicional, hoy, durante estos 90 minutos, claro. aparecieron, ¿no? claro, claro. aparecieron. Te, te, en abundancia por confirmar Exacto. la
2: necesidad que tienes en esa posición.
1: Aparecieron a borbotones esos, esas sí, preocupaciones en, en materia defensiva. no. Y, y está no nada más eso, eh, Richard, ya hablabas del caso de Lamint Yamal, hablando de gente de casa. Eh, a mí no deja de sorprenderme el, el, el descaro que tiene este futbolista para seguirse mostrando, para... Eh, pues estar en sitio o sea, para no parecer alguien de 16 años para marcar diferencia y para poderse hablar de tú con sus compañeros que tienen más galones
0: sí no y además eh, el ser cuando eres joven uno entiende que eres irreverente ¿no? que, que te puedes atrever a pegarle al arco desde cualquier punto de, del área, pero la diferencia que hay con, con Yamal es eh, no solamente que sea irreverente como es cualquier joven es que además es atrevido, es. cuando recibe una pelota en el área y al mejor defensor del Villarreal vas a encararlo, vas a regatearlo, vas a tratar de ridiculizarlo eh, tomar decisiones correctas, porque esa es otra de las, de las situaciones que se presenta con un futbolista de esa edad, que cuando estás en la cancha, ante la presión, ante el entorno ante la asfixio del rival es muy probable que tomes las peores decisiones. No, en el caso de Yamal, todas las decisiones que te toma la cancha son exactas, son las mejores en el momento. Siempre entrega la pelota bien al compañero. Si tiene que rematar al arco, lo hace en el momento que debe hacerlo. Si tiene que regatear porque es irreverente y porque es descarado, lo hace. Y lo hace bien. Para mí, eh, Barcelona tiene una verdadera joya. Eh, tanto que se ha tratado de encontrar esa, esa, esa joya que en el futuro pueda hacer olvidar un poquitito, por lo menos, la ausencia de un Lionel Messi. Bueno, creo que, que, que en Yamal podrían hacer olvidar parte de lo, que, de lo que en su momento significó Lionel Messi. Una creo parte muy... nada más, ¿no?
1: Sí, muy. yo sé que es muy pronto eh, y que muchas veces el, el etiquetarlos tan jóvenes tiende a pesar, porque no estás hablando, mm. es una sombra muy, muy larga, muy, muy grande la de Leo Messi, ¿no? Eh, ve sí. lo que le ha pasado a Ansu, hoy vuelve a entrar, no, no, no es exactamente lo que esperarías de él. Yo sé que es muy pronto, pero de que va demostrando que tiene condiciones, eso no se puede discutir. Del lado del Villarreal te tiene que quedar un pésimo sabor de boca, o sea porque tuviste para matarlos, porque no fuiste contundente, sí. porque la generación fue basta el día de hoy y un partido que tendrías que haber ganado en casa se te complica y te ocurre esto.
2: Este para mí era penales
1: por cierto. Ah, sí, ve, Baena, va total, se entiende de la
2: pelota. Ni siquiera, ni, ni siquiera ve el balón, uh -huh. sino va al hombre, va a, a, a la minya mal, para mí era un, un penal clarísimo que ni siquiera se revisó en el barco. Eh, y, y sí, por supuesto, eh, coincido plenamente en que debe quedar un muy mal sabor de boca por parte del eh, submarino amarillo porque tuviste la ventaja y nunca supiste mantenerla, sí. nunca tuviste la capacidad para hacer uh -huh. eso y, y, y te viste muy frágil en, en defensa. Está bien que tengas esa idea, que tengas esos principios de ir al frente, de buscar el área rival, eh, de proponer sin importar quién, quién esté enfrente, pero una vez que tienes la ventaja, tienes que saber cómo mantenerla. Y, y hoy el conjunto del Villarreal en eso se vio muy, pero muy débil. Sí.
1: Y no nada más eso, Richard. Cuando manda tres cambios el Villarreal, cuando reconfigura sí. su medio campo, cuando mete a Denis Suárez, cuando mete a Santi Comesaña poco después viene el, una anotación del Barcelona y ya con lo que tenía el Villarreal sí. en la cancha, pues no le daba para buscar ese arreón final, tan es así que genera poco al final.
0: Sí, a, a ver, cuando yo vi que estaban calentando los tres hombres del Villarreal, lo primero que me pasaba por la mente fue, bueno, tiene que estar muy claro qué que se tiene para no desajustar demasiado, porque Villarreal no se veía mal eh, hasta ese momento. Creo que el mayor error del Villarreal en principio fue retroceder y no sostener el resultado un poco más intentando la posesión de pelota, fue entregar la posesión al Barcelona, ni siquiera disputársela sino entregarla y después retroceder y si hay, si hay equipo que es peligroso en España es el Barcelona cuando tiene la pelota porque cuando la tiene no te la comparte y ese fue el error del Villarreal, dar un paso atrás anticipadamente desajustar, tratando de, de hacerte un equipo más especio, más rocoso y el resultado fue que el Barcelona no solamente que te empata que te termina remontando el partido y que sobre el final todavía te ha podido eh, dejar, dejar una, un, una impresión peor todavía el marcador porque Barcelona terminó creciendo en el partido y Villarreal terminó derrumbado obviamente como te derrumbas cuando te remontan de la forma que le remontaron
1: Sigue vigente entonces la racha de 15 partidos sin perder del Barcelona ante el Villarreal eh, como sea, aunque mantiene ese paso el Barcelona y no se rezaga en relación al Real Madrid, pues sí creo que deja un montón de detalles de que trabajar este partido ¿no? para Xavi.
2: Sí, hoy lo importante es que sacaron los tres puntos. Ya después en el, en el análisis tendrá que ir resolviendo esa preocupación, Xavi.
1: No tiende a ser repetitivo no, que, eh, ese, ese, esa frase con el Barcelona. Hoy lo importante es que sacaste los puntos. Y ya del funcionamiento dices, ya luego me ocuparé. Pero es una semana más y una semana más y una semana más en que aplica justamente esa frase. ¿Pero qué es lo que manda? No, no, está bien, yo sé.
2: El resultado, ¿no? Yo sé, yo sé. Y el resultado lo obtienes. Y estamos para analizar el, el, el funcionamiento, justamente, y ya, ¿no? Ah, oye, ya después teniendo el resultado, tendrá que preocuparse el cuerpo técnico en cómo ir resolviendo cada uno de esos detalles en el funcionamiento, sobre todo en el aspecto defensivo. Yo sigo haciendo mucho énfasis cuando se le cuestiona o cuando se le analiza a este Barcelona, yo sigo haciendo mucho énfasis en el tema de la edad, la cantidad de jóvenes que tiene en su plantel y por eso yo no lo pongo, más allá de que va obteniendo esos resultados y que puede llegar a mejorar en el funcionamiento y que es el actual campeón, yo hoy no lo puedo poner como el candidato natural al título en España.
3: Uh -huh.
1: Tú coincides, Richard, en ese sentido eh, y respondiendo a esa pregunta que aparece, que puede pelear el Barcelona con la plantilla actual? Ciertamente con talento, pero muchos de ellos muy jóvenes. Hoy debutó Fermín, por ejemplo, que lo vimos en la pretemporada, que tiene condiciones, pero sigue siendo muy joven.
0: Sí, yo creo que Barcelona, a ver, todavía Barcelona es junto a Real Madrid y Atlético, los equipos que están mejor estructurados y Van a ser los verdaderos protagonistas de la temporada. El tema de la juventud es algo que creo en Barcelona se sabe manejar muy bien. Eh, no solamente ahora con Xavi, desde antes. En Barcelona siempre se ha sabido manejar con el tema del joven, el canterano. Bueno, lo de, lo de Gaby y lo de Pedri es una muestra muy clara de ello. Quizá no resultó en otras etapas con Ricky Push, porque era esa clase de jugador del que esperábamos mucho más. Y también cuando surgió Sergi Roberto, esperábamos mucho más de Sergio y Roberto y, y ya hoy lo hemos criticado bastante por, por cómo termina siendo la actualidad de su fútbol. Pero creo que Barcelona, igualmente, para el campeonato en el que está, para la forma que juega, para el concepto de fútbol que, que tiene, va a ser protagonista y, y para revalidar el título, incluso. Si miramos la acera enfrente, muchachos, o, o sea, hoy Real Madrid es menos de lo que era el Real Madrid la temporada pasada. Claro. Y es menos, más allá de la llegada de Jude Bellingham, que creo es el mejor fichaje en la liga española esta temporada pero Real Madrid es menos que la temporada pasada, sin Benzema, es menos que la temporada pasada porque hoy no está Courtois, es menos que la temporada pasada porque en este momento no puedes contar con sí. militado. Yo veo que hoy Barcelona sí se mantiene más o menos en la misma línea de lo que fue, quizá no lleguen a, a, a borbotones los goles de Robert Lewandowski como tuvimos la temporada pasada, pero Barcelona lo que necesita es que no se le caigan muñequitos, mientras pueda administrar el fútbol como lo hizo hoy ante el Villarreal en la cerámica está bien, pero eh, la ausencia de jugadores claves como Araujo, como Rafinha, lo puede sufrir en el marcador, que hasta ahora no lo sufre. Entonces le están saliendo bien las cosas a Xavi en su plan.
2: Pues decía, Chavi, Pero, que eso, sí. Protagonista va a ser, porque me parece esa etiqueta debe llevar siempre el Barcelona. Ahora, candidato ¿sí? al título, yo hoy, ¿sí? si, si me preguntas, Atlético de Madrid.
1: Bueno, el Atlético te va a decir que ellos están conformes no. con quedarse entre los cuatro primeros.
2: Una cosa es lo que ellos digan, otra cosa es como yo los veo. Y, y, y yo veo al Atlético claro. de Madrid hoy con <risa> todas las posibilidades de ser campeón. Y si no, entonces sí que me disculpen y otra vez lo vuelvo a decir. Soy cholista y si tengo que ser presidente de ese club de fans, lo, lo, lo sería. Pero... <risa> si no es campeón esta temporada se tiene que ir y que no me vengan a decir que él va a ser el que lo va a decidir el día que se tenga que ir no, no, se tiene que ir yo porque, eh, no, porque yo... difícilmente va a encontrar en otra temporada un Barcelona con la juventud que tiene ahora y un Real Madrid con las carencias que tiene ahora sí, yo, yo no bajo al
1: Barcelona de los, de los candidatos sí, honestamente cierto, con todo lo que, lo que ya han expuesto que estoy, que estoy de acuerdo pero mm -hmm. eh, los bajo, porque porque tampoco veo mejor al Real Madrid, porque no veo mejor al Sevilla, el Valencia está en una crisis. Exacto. La Real Sociedad no sumó grandes cosas, está padeciendo en este arranque. ¿Quién les va a... ¿Y el Atlético? A mm -hmm. Bueno, el Atlético el Atlético te va a salir ya con la que ya te dije. No,
2: no, pero que Nosotros, no me salga. El de pero, pero Champions. Eso,
1: ok, ver, pero por eso, eso, eso es el Atlético, pero tú... Parte. No, yo, yo, yo no los bajo. ¿Tú no pones al no Atlético como candidato? Tendría que ser, tendría que ser.
0: No, ya está, yo creo que sí, está. está por
1: claro. supuesto, y ahí va a estar. Lo veremos mañana contra la, el conjunto Rayo Vallecano. Voces de protagonistas y seguimos, Sergio y Roberto. Muchas gracias por atender a ESPN. Eh, ha sido un partidazo mm -hmm. aquí hoy, pero más que nada quería preguntarte un poco por la capacidad del equipo de reaccionar después del
4: 3-2. Sí, nos quedamos con esto. Ah, al principio nos habíamos puesto por delante en el partido. Ah, era un momento en el que teníamos que tener tranquilidad, sobre todo mucha pausa, tener el control, Sabíamos que con el resultado este y teniendo el balón, pues ellos les iba a costar un poco, pero al final ellos se han puesto en el partido, nos han empatado y bueno, al final estos partidos se ganan con ganas, con ambición. Si quieres ganar la liga, al final estos partidos hay que ganarlos. Un campo como este que siempre nos ha costado mucho históricamente, pues demostrar que, que estamos aquí, que queremos ganar y el equipo lo ha hecho así. El partido ha estado un poco, un poco loco, pero, pero bueno, al final el equipo ha demostrado que quería ir a por el partido. ¿Qué crees que el equipo ha fallado cuando tenía un 0-2 de ventaja? Eso, yo creo que teníamos que tener más paciencia con balón, a tener más el control. Sabíamos que aún con el 0-0, teniendo el control del balón, sabíamos que ellos a, sufrían un poco sin, sin balón y aún más con el resultado pues, a favor nuestro. Todavía teníamos que tener más paciencia, igual nos ha faltado un poco más esto, también presionar un poco mejor su salida de balón, ahí hemos sufrido un poco, pero bueno, después lo hemos ajustado mejor en la segunda parte y uh, ya te digo, muy contentos, el equipo ha peleado hasta el final, creo que todos estábamos uh, muy cansados. Uh. Hemos peleado mucho y contentos, contentos de los tres puntos. Y la última, eh, segundo partido consecutivo de la
1: Mini Yamal como, como titular, al final es un chaval de 16 mm -hmm. años, pero se nota en el campo lo que es capaz de hacer. Sí. Tú como capitán también, qué, ¿qué transmite a un jugador tan joven?
4: Nada, que sigue así. Nosotros hay, hay que, que disfrutar de, de jugadores como él, sobre todo también tener paciencia. Como tú dices, 16 años, jugadores muy jóvenes, pero bueno. Hay que, ...hay que aprovechar estos momentos de estos jugadores... ...hay que aprovecharlos, da igual un poco la edad que tengan... ...si al final en el terreno de juego demuestran... ...de lo que son capaces, como está haciendo Lamin, ...pues hay que aprovechar, hay, hay que poner al final... ...los jugadores que el míster cree que están en mejor momento de forma... ...y nada, animo a que siga así, que siga trabajando... ...será un jugador seguro muy importante para este club... ...sobre todo para, este, para esta temporada, para nosotros... ...así que que siga así porque nos está ayudando muchísimo. Gracias. Gracias. Pues sí, mucha juventud, pero la base veterana la conforman
1: futbolistas como Sergio Roberto, que hoy no ha tenido su mejor partido. Dice, estábamos muy cansados al final, a lo mejor desde un poco antes. Querías creo, agregar algo más a lo que estábamos eh, comentando, Richard, del de, de Atlético, de si es o no candidato el Barcelona. ¿Por dónde vas para cerrar?
0: Sí, a ver, yo creo que hoy, por momento de plantilla, por cómo está estructurada la plantilla, yo creo que la del Atlético sí es un firme aspirante también al título y, y también... Coincido en algunas cosas a las que dice Mauricio. Ciertamente, hoy Real Madrid no es lo mejor. Barcelona todavía tiene que superar esta etapa de, de lesiones y de ausencias que, que es un percance que se le ha presentado. Y hay que esperar a ver si se termina de concretarlo. Y John Cancelo, que yo creo también se va se va a dar en las próximas horas. Eh, pero hoy esa fotografía es la misma que hemos visto de las últimas temporadas. Barcelona, Atlético, Real Madrid comen en una mesa aparte a todos los de la Liga. Y es realidad.
1: Sí, y así como el Barcelona tiene todavía esa incorporación pendiente, el Atlético, si en alguna posición tiene una carencia, es justamente en la de medio centro. Ahora que Coque está lesionado, uh -huh. están padeciendo por esa ausencia y van contra el Rayo, que ha empezado muy bien este lunes. Próximos duelos de ambos equipos. Villarreal visitará al Cádiz, el club Barcelona contra el Osasuna, que en este momento juega ante el Valencia. Van 20 minutos... 0 a 0 el marcador parcial de ese encuentro. Repasamos la jornada. El Sevilla se está metiendo otra vez en problemas. Jugó en el Sánchez Pizjuán, Perdió ante el Girona. Dos goles a uno. Preocupante el inicio del Sevilla. Y más porque al parecer no escarmentaron con lo que pasó la temporada pasada. Gritos de dimisión para el señor Castro, presidente del club.
2: Sí, no aprendieron, ¿no? De lo sucedido la temporada pasada, que terminaron. Eh sufriendo un poco disfrazado por lo que estaban viviendo en la Europa League, un Gudel que eh, juega de todo y todo lo hace bien, y tristemente un Tecatito Corona que entra pues, por entrar, porque la realidad lo hace en unos cuantos eh, segundos, el mexicano que al parecer no es tomado en cuenta por México.
1: Richard, primera vez que el equipo de Sevilla inicia una liga con tres
0: derrotas. Sí, y, y estos son los partidos importantes para no desprenderte demasiado, la meta del Sevilla siempre va a ser entrar en competiciones europeas al término de la temporada, lograr uno de los cupos de Champions, este Sevilla defiende mal, ataca peor, le falta el gol en su, en su delantero nuevo, o sea, no importa que esté jugando en Neciro, o que juegue Rafa Mir, a los dos les cuesta un mundo poder encontrar el arco rival, ayer atacaron muchísimo, sobre todo el primer tiempo eh, llegó a tener un ritmo frenético, pero faltaba alguien que definiera, y ahí es donde, donde se te caen los partidos y hay algo, yo creo que en el Sevilla hay un tema de, de ánimo que, que está por el piso se, pareciera ser que se repite la temporada pasada donde tragaron a tres técnicos en lo largo de la temporada, entre ellos San Paoli.
1: Y tampoco tienen un, una plantilla mejor que la del año pasado, Yacín Bono no está más, Dimitrovic ha tenido que entrar en su lugar. El Real Madrid le ganó al Celta de Vigo en Balaídos. un montón de incidencias, la lesión de Vinicius en el primer tiempo, gol anulado al Celta de Vigo, penal que falla el Real Madrid en la segunda mitad, entre otras cosas.
2: Sí, ante la salida de Vinicius Rodrigo juega por derecha y eso le da cabida a José Lu como un 9 nominal en el, en el 11 de Carlo Ancelotti que parece bueno pues así será mientras eh, Vinicius esté lesionado lo de Jude Bellingham sin tener su mejor presentación en estos tres partidos es otra vez quien salva el conjunto del Real Madrid por eso se ha convertido en el fichaje más importante de este verano en España y quizá en Europa Sí, Rodrigo tuvo iniciativa para cobrar
1: este penal y montó en rabia Ancelotti porque él quería que fuera Richard Luca Modric el que lo cobrara
0: claro, pero es que si tienes designado a Modric yo me imagino, Rodrigo, Rodrigo se lo habrá pedido y Modric se habrá cedido pero no puede ceder y claro, cuando tienes a alguien como Bellingham que es el distinto, que es el diferente que es irreverente, como decíamos antes lo que además es efectivo termina salvando a Real Madrid donde el equipo de Ancelotti dio un muy pobre partido.
1: Sin duda el Madrid está adelante nueve puntos, se movió el marcador en Valencia, me escucharon en este partido, ya lo va perdiendo 1 a 0 el conjunto Che, están ahí con sus seis puntos a la espera de lo que ocurra en el transcurso de este encuentro, Rayo Vallecano contra Atlético de Madrid será nuestro partido de este lunes, ESPN Deportes, ESPN Plus. El eh, Rayo ha empezado bien, con dos triunfos en dos partidos, el Atlético también está invicto. Nos eh, movemos a la Bundesliga, el Bayern Múnich derrotó al Augsburg y ahí está Hurricane apareciendo con fuerza.
2: Sí, un eh, Bayern Múnich que para mí lo que le faltaba era un... Eh, centro delantero, un 9 de jerarquía, con el recorrido, eh, con personalidad, de tamaño, como lo es Harry Kane. Teniendo a Harry Kane, no se convierte en un candidato al título en la Bundesliga, porque con Harry Kane o sin él, siempre lo iba a hacer. Pero para mí se convierte en uno de los equipos más sólidos del partido.
1: El huracán Kane empieza, Richard, a hacerse notar. Hoy fue de categoría alta,
0: con dos anotaciones. Sí, además eh, hay dos detalles, ¿no? Para Kane, eh, lo, veo, lo veo distinto a, a aquel Harry Kane del fútbol de la Premier League. Este es un Harry Kane que está divertido, se divierte, sonríe a la cámara, parece que, que lo está disfrutando de gran manera y obviamente está en un equipo que te invita a soñar con ganar algún título en su carrera. Lástima que
1: le llegue tan tarde también a su edad. Sí, y, y ese, ese lujo no podía dárselo con su equipo anterior, aunque llegó a ser protagonista en algunas temporadas, pero no a este nivel. Ahí lo vemos, primero por la vía penal, después al minuto 69, punteando únicamente. Es un gran definidor, pero no nada más eso. Sabe aprovechar las rendijas de oportunidad, por muy pequeñas que sean. Sabe crearse sus propias opciones. Es autosuficiente. Total, que es un jugadorazo y... Anotó dos goles para que el Bayern Munich le ganara al Augsburg. El primero había sido un autogol del equipo visitante. Rock You Like a Hurricane. ¿Quién la, ¿quién la cantaba, Mauricio Mike?
2: No, esa, esa música ¿Cómo? es más, ¿Cómo? El, el más tuya.
1: Los Scorpions. No,
2: no, no, no me no. digas eso. Eso es más tuya. Los Scorpions. Menos tú, partidos para llegar los tres goles league. en una temporada
1: de la liga. También.
2: También. A mí de Carol G para arriba.
1: ¿Cómo dice Richard? Ya no te escuché, pero bueno, ya nos tenemos que ir, como sea. Te voy a dejar de tarea algunas algunas canciones. Yo de los te dejo Scorpions otras. Para la próxima. No, por favor, ya me las sé. Ya me las sé. <risa> me la sé. Eh, nos vamos, Richard. Muchas gracias. Un abrazo, maestro.
0: Un gusto como siempre, Ciro. Mauricio, te voy a mandar el, el playlist para que vaya, vaya escuchando música. ¿eh? Yo les
1: mando el mío también. Tenemos, tenemos que adoctrinarlo. Muchas gracias, Mauricio y Mike.
0: Y
2: sí, de vacaciones. <risa> Vámonos con muchas cervezas y canciones.